0: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله قدير والله غفور رحيم وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم, وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَهُنَّ حِلٌّ لَهُمْ أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أَنفَقُوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم
1: الحمد لله الذي انزل الينا اشمل كتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان الله جل وعلا يبين للمسلمين أن لهم الاسوه الحسنة في نبي الله وخليله إبراهيم لقد كان لكم فيهم أي في إبراهيم والرسل السابقه ومن تبعه من الصلحاء أسوة إسوة كان لكم فيهم القدوة الحسنة والاتباع الطيب ولذلك التأسي بأهل الخير هذا مطالب به لذلك أمر الشرع أننا نخالف أهل الشر، خالف اليهود، إيوه، خالف المجوس، نعم، لقد كان لكم قد إيوه، والله لقد كان لكم فيهم أي في إبراهيم والأنبياء بعده والصالحين الذين اتبعوه. قد كان لكم أيها المسلمون أسوة حسنة قدوة طيبة لمن كان يرجو الله يرجو الله أي يرجو ثواب الله ويخاف اليوم الآخر أو يرجو ثواب الله ويرجو الرفع في يوم الآخر لمن كان يرجو الله أي يطلب ثوابه ويخاف عقابه اليوم الآخر وهو يوم القيامة ومن يعرض عن شرع الله وعن اتباع رسله فان الله المعبود بالحق هو لا غيره الغني عن خلقه المحمود بجميل افعاله والشاكر لخلقه بعبادتهم له الحامد لهم بما يسدي لهم من الخيرات ويدفع عنهم من الشرور الى اطاعوه واتبعوا شرعه اذا لقد كان لكم ايها المخاطبون في نبي الله إبراهيم ومن تبعه القدوة الحسنة لمن كان يرجو الله يرجو ثواب الله ويخاف اليوم الآخر يوم القيامة ومن يتولى ويعرض عن هذا التشريع وعن هذه الأوامر والنواهي فالله جل وعلا له الغنى المطلق لا يضر إلا نفسه ولا يوبق إلا هي لأن أهل الأرض لو كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك الله ولو كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك من ملكه إذن الله هو الغني الغنى المطلق الحميد المحمود بصفاته وبإنعامه والحميد لأوليائه إذا أطاعوه بما يسدي لهم من الخير وبما يذكرهم به من الذكر ومن الخصال الجميلة التي اتبعوها وعملوها لقد كان لكم اذا في, في, في هذه الانبياء ان الله هو الرجل الحميد ثم عاد الكلام لما كان قبله من التبرؤ من الكفار ومن عدم موالاتهم عسى الله عسى من الله واجبه ان يجعل يصير ويهيئ بينكم ايها المسلمون وبين الذين عاديتم من اقربائكم في مكه لاجر الكفر وما حصل لكم من الالم بسبب تلك المعادات التي فرضتها عليكم الشريعه اذ كان لكم ايها المسلمون عسى الله ان يجعل بينكم اي ان يجعل بينكم ايها المسلمون وبين الذين عاديتم من كفار قريش موده بان يدخلوا في الاسلام فجعل الله في قلوب أولئك الكفار الإيمان فلما آمنوا وقعت المصاهرات والمزاوجات وكانت هناك قرابات فجاءت المودة والألفة وزال كثير مما فرضه كفر هؤلاء أسأل الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم مودة من كفار قريش ولذلك كان قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم وقال قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجعاد في سبيله فتربصوا. إذا دخل بعض هؤلاء في الإسلام وتزاوجوا بينهم وأصبح بينهم المودة والألفة والمحبة وزال كثير من الكراهية التي كان سببها الكفر. كان سبب تلك الكراهيات الكفر. نعم فلما دخلوا في الإسلام جاءت الألفة والمحبة والله قدير ما أراده يكون والله والله قدير والله كثير المغفرة وكثير الرحمة لخلقه ولذلك أزال ما كان بينكم من النفرة بسبب الشرع ولذلك تجد الإنسان من الصحابة يكره ولده لأنه كافر يكره أباه لأنه كافر كانوا على مستوى عالي من قوة الإيمان. ولذلك أحدهم قال يا نبي الله إن أردت أن تقتل أبي فاتركني أقتله لا يقتله غيري حتى لا يكون في حمية فأقتل مسلم قال له لا لا أقتله ولا شيء صلوات الله والسلام عليه كان رؤوف عبد الله بن أبي بن سلول خرج له ولده عبد الله وكان من الصالحين قال والله لا تدخل المدينة حتى يأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في إدخالها قال ليخرجن الأعز منها الأذلة فأجابه بالقول بالموجب ولله العزة فوقف له ابنه في الطريق قال والله لا تدخل حتى يأذن رسول الله بدخولك إذن الرابطة الحقيقية والصداقة الحقيقية والأخوة الحقيقية هي أخوة الإيمان أما أخوة النسب إذا لم يكن معها الإيمان لا فائدة فيها وأخوة المال والصداقة إذا لم يكن معها الإيمان لا فائدة فيها تعود كراهية وبغضاء لكن الأخوة في الإيمان هي التي تبقى وهي التي تستمر في الدنيا وتبقى إلى, إلى قيام الساعة والله جل وعلا كثير المغفرة والرحمة لخلقه ومن جملة مغفرة ورحمة لخلقه بيان هذه الأحكام وهذا التشريع وتاب عليهم نعم ولذلك التعامل مع الكفار لا بد أن يكون بحذر التعامل مع الكفار بحذر لأن الكافر كافر فلا بد أن يتعامل معه بحذر فلا بد أن يكون الولاء للدين والبراء من الكفر لكن لا نظلمهم ولا نسرق أموالهم ولا نعتدى عليهم ونفي بالعهود الذي بيننا وبينهم لكن التعامل معهم يكون بحذر وبقدر ما أباحت شريعته نعم ثم هذه الآية فيها إشكال إشكال كبير لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين هذه الشريحة ما قاتلت المسلمين ولا أذت المسلمين قال الله لا ينهاكم الله عن هؤلاء أن تبروهم وتعدلوا معهم إن الله جل وعلا يحب من المقسطين طيب هذه الشريحة من هل هذا الكلام باقي او نسخ واذا لم ينسخ ما المقصود به اقوال وامور تحتاج الى تأمل وبحث واقرب ما قال فيها هو ما قال كبير المفسرين ابن جرير الطبري قال إن الشرائح التي لم تعاد المسلمين ولم تقاتلهم أنه لا مانع من الإحسان إليهم والإكرام لهم في حدود ما أباحت الشريعة وكان ذلك بعض القبائل من كنانة التي لم تخن العهد ولم تنقض عهد وكان بينها وبين نبي الله إيش صلح ومهادنة هذا قيل وان الايه غير منسوخه وقيل عن الذين لم يقاتلوكم المقصود به الاطفال والنساء وان هؤلاء لا مانع من ان يبروا لانهم لم يقاتلوا ولم يكونوا اهل قتال وقيل الايه منسوخه وهذا قاله جل من العلماء لكن اذا كان الجمع ممكنا فهو اولى من من النسخ والجمع واجب متى ما امكن وقيل هذه الآية في الكفار ويدخل فيهم القرابات من الكافرين وهذا أقوى هذا أقوى وأكثر جمع للأدلة ومما يعضده أن أيام الهدنة بين قريش وبين المسلمين في المدينة جاءت أم حبيبة رضي الله عنها جاءت أم أم حبيبة جاءت أم أم حبيبة رضي الله بنت بي سفيان زائرة لبنتها في المدينة وأتت معها بهدايا وبأشياء فقالت لرسول الله إن أمي جاءت أفأصلها قال نعم صلي أمك ونزلت الآية فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرهم أن تبرهم بدل من لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم لا ينهاكم الله عن بر هؤلاء والحديث في أم حبيبة هو بنت ابي سفيان هو صحيح أنها قال لها صلي أمك فيكون الكلام يعني المقصود به من كان له قرابات او من كان بينه وبينه عهد وهؤلاء لا مانع من ان الانسان يصله كما قال وصاحبهما في الدنيا معروفا في الدنيا لا في الاخر وان جاهدك لتشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا القرابات ومن كان بينك وبينهم عهد نعم وقد جعل الله جزءا من مال المسلمين العام لتأليف قلوب غير المسلمين للإسلام فقال جل وعلا والمؤلفة قلوبهم يعني كم ثمانية تقسيم مال, مال الصدقات ثمانية أقسام ذمن منه لتأليف الناس للإسلام سواء كانوا بعاف الإيمان أو كانوا غير مسلمين يراد إدخالهم في الإسلام فجزء من مال المسلمين العام لتأليف الناس للإسلام وترغيبهم فيه. لذلك امر جل وعلا ان الامه يكون لها جزء من مالها للتاليف في الاسلام، ولذلك قال عمر هذا اذا كان المسلمون بعاف، اما اذا كانوا اقوياء فهذا يسقط، فاذا ضعف المسلمون عاد حق المؤلفه. حسب قوة المسلمين فإذا قوي المسلمون لا يعطى للمؤلفة وإذا ضعف المسلمون يعطى للمؤلفة حسب رأي الإمام والمسلمون ينظرون في ذلك إذا وإن جاهداك هؤلاء لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تحسنوا إليهم وتعدلوا معهم هذه الشريحة لا ينهاكم الله عن الإحسان إليها قلنا من العلماء من قال هذا في النساء والأطفال ومنهم من قال هذا في من كان بينه وبين المسلمين عهد أو قرابة فيودون للعهد الذي بينك وبينهم أو للقرابة ومنهم من قال هذه الآية منسوخة بآية السيف التي هي في براءة وجعلت الفصل بين المسلمين وبين الكفار ولذلك قال لهم فسيحوا في الارض اربعه اشهر واعلموا انكم غير معجز الله وان الله مخزي الكافرين واذا ام امعنا النظر فيما المقصود بالاربعه في اشهر لا يخلو من واحد من ثلاثه امور اما انكم تفكرون وتتأملون فتعلمون أن الدين الإسلامي صحيح وتدخلوا فيه وإما أنكم تأخذوا أموالكم وذاراركم وتخرجوا من مكة وإما أنكم تجمعوا العتاد والقوة والميدان ولا رابع لها فسيحوا في الأرض أربعة أشهر والخيارات أمامكم ثلاثة واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين ذلك هذا الدين عنده قوة في السياسة والطرح والإنصاف والعدل لا مثيل لها. قال لهم لكم أربعة أشهر أعملوا ما شئتم واعلموا أنكم غير معجزين الله وأن الله مخزي الكافرين. أعملوا ما تشاءون لكم أربعة أشهر سيحوا أذهبوا أدبروا وبعدها إن أردتم الدخول في الإسلام وإن أردتم تخرجوا من مكة وإن أمردتم القتال ولكم في ذلك ما شئتم دين لا, لا يخادع لا يغش لا يكذب ولذلك قال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين كلام غاية في الجودة والحسن الإسلام لا يقبل الغش الإسلام لا يقبل الظلم الإسلام لا يقبل يعني الوجهين لا ما يقبل الإسلام يقبل الصدق يقبل يعني الصراحة يقبل الإيثار أما الوجهين لا يقبل أن انك تخدع عدوك لان الحرب خدعه او خدعه ولذلك لما قرب النبي صلى الله عليه وسلم من مكه كان الجيش كم عشره الاف فقال كل رجل يوقد نار كل رجل يوقد نار طيب هما عشره الاف اوقدوا عشره الاف نار كيف يكون هذا قالوا هذا يمكن مليون هذا مئات الالاف ولما جاءوا في طواف القدوم شرع فيه الإضباع والرمل حتى يظهر المسلمون أقوياء، قالوا هذا اوهتهم أو حمى يذرب قال لا وأصبح هذا الشرع فالإسلام يحاول أن يظهر المسلمون مظهر جميل أما أنه يخدع الناس ويغشهم ويقول لهم نحن نهادنكم ويغبى لا لا ما يعمل الاسلام هذا. ذلك قال له اما سرت اليه؟ قال ما كان للنبي ان تكون له خائنه الاعين. انه بطاع عن واحد كان ما, ما 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 بايعه ليقتله احد فلما لم ياتي احد بايعه قال قال لي لما لم تسر لنا؟ قال ما كان للنبي ان يكون له خائنه الاعين. صلوات الله وسلامه عليه. ذلك هذا الدين قائم على الصدق على النزاهة على العدل على تحريم الظلم حتى مع الكفار لا يجوز أن نظلم الكفار ولا أن نظلم أبنائنا ولا أن نظلم خدمنا ولا ازواجنا ولا جيراننا الظلم ظلمات كل إنسان في عافية ما لم يظلم فإذا ظلم كأنه وضع في, 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 في عنقه ربقه يمكن المظلوم يدعو عليه يدمره. فلذلك ابتعدوا عن الظلم. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. قاتلوكم لاجل دينكم، في الدين. هذا القتال سبب انكم دخلتم في الاسلام وتركتم الكفر. واخرجوكم من دياركم. بالمضايقه وبالتهديد وبالضرب. وظاهروا على إخراجكم ظاهروا تعاونوا وتعاضدوا على إخراجكم من بيوتكم من مكة والإخراج من البيوت هذا صعب لذلك من أصعب شيء إنسان يخرج من بلده ولكن الله بين أن الأرض واسعة وأن المسلم يسكن في المحل الذي يستطيع أن يعبد ربه فيه قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة إيش فإياي فاعبدون ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا يجد في الأرض متحولا ويجد في الأرض مخرجا وسعة وظهروا تعاون هؤلاء وتعاضدوا على إخراجكم من مكة ومن يتولهم منكم وظاهروا على إخراجكم أن تولهم أي إنما ينهاكم الله أن تولوا هؤلاء الذين فعلوا بكم ما فعلوا إنما ينهاكم الله عن تولية هذه الشريحة أما الشريحة الذين لم يظاهروا عليكم ولم يعادوكم ولم يفعلوا بكم شيء هذا لا مانع من أن يتعامل معهم الواحد بالرفق نعم و والآية فيها إشكال الحقيقة وتحتاج إلى مراجعات ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون ومن يتولى هؤلاء الكفار الذين هذه صفتهم أخرجوكم وعاضدوا عليكم وظاهركم فأولئك هم الظالمون الواضعون الأمور في غير موضعها العاصون لربهم فأولئك هم الظالمون أي العاصون المخالفون لشرع الله تعالى الواضعون الأمور في غير موضعها ثم بيّن قضية استذنية من صلح الحديبية سواء كانت القضايا عموم ودخلت النساء فأخرجت أو سواء كانت لم ينص عليها خلاف قيل إن لما عمل سهيل مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلح يوم الحديبية وقالوا من جاء من المسلمين لكفار لا يردوه ومن جاء من الكفار للمسلمين يردوه وتزلزل المسلمون من هذا وانزعجوا انزعاجا لا يعلمه إلا الله ولذلك قال كثير من الصحابة أن الفتح الحقيقي هو صلح الحديبية لما فتح الله به على المسلمين فأصبح من جاء من المسلمين للنبي يرده وأصبحوا يجلسون لقريش في الطرق ويقتلونهم ويأخذون أموالهم فأصبحوا يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم نطلب منك أن من جاءك منا تقبله ولا ترده لنا فأصبح هذا هو الفتح الكبير فجاءت بعض النساء مسلمات للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات في حال كونهن مهاجرات عن الكفار فامتحنوهن فاختبروهن واختلفوا قيل اختبارها ما ذكر الله بعد هذا وقيل اختبارها أن يقول لها والله ما قدمت رغبة عن زوجك ولا محبة في رجل من المسلمين ولا, محب ولا محبة في التحول عن مكة للمدينة ذاتها، وإنما رغبت في دين الله وفي شرع الله وفي طاعة الله فإذا أقسمت بذلك وامتحنها قبلت وقيل يسألها عن الدين وقيل يسألها أنهم لا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين إيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف قيل هذا الاختبار على الخلاف الواقع في قوله فامتحنوهن بعدين بيّن للمسلمين أن لهم الظاهر وأن الباطن لله الله أعلم بمانهم الباطن لنا لكن انتم اختبروهن في الظاهر فإن ظهر لكم أنهم على الدين فلا ترجعوهن إلى الكفار لأن المرأة من طبيعتها أن الرجال قوامون عليها الرجال قوامون على النساء شئنا أم أبينا وللرجال عليهن درجة وبما أنفقوا من أموالهم لكن قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب ومن أكبر أسباب ضعف القوامة أن تكون المرأة تنفق على الرجل لأنه قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فإذا كانت المرأة تنفق على الرجل ضعفت القوامة فجاءتش فتتزعزعت الأمور إلا إذا كان الأزواج على حصافة وعلى عقل ودين لذلك الرجل يجب عليه الإنفاق. ولو كانت زوجته اغنى الناس يجب عليه ان ينفق عليها ويسكنها ويكسوها ولو هو غنية هذا واجب عليه بمالا باستحلالها لماذا؟ ببضعها اما يقول انت غنيه انفقي على نفسك هذا لا يجوز الانفاق عليه واجب ولو هي غنيه لكن اذا اعطته من مالها فيا سلام كلوه هنيئا مريئا أيوة ولذلك كان بعض السلف يحاول أن تعطيه زوجه من مالها ليتصدق لي, 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 لي به قال لا لأنه قال فإن إيش فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا الله قال فإن طابت الزوجة نفسها عن مالها فكلوه هنيئا مريئا فكان هذا الرجل الصالح ياخذ من مال زوجه اذا اعطته يتصدق به، يقول هذا احل عندي من مالي. فكلوه هنيئا مرئيا، لكن لابد ان يكون بطيب نفس. لذلك يقول تعالى: فامتحنوهن. اختبروهن فان ظهر الدين لها فالله اعلم ايش. الله أعلم بإيمانهن أنتم لكم الظاهر لكن ما في القلوب والحقائق لستم مسؤولين عنها وإنما الله هو اللي يتولى ذلك لذلك إذا ظهرنا لنا شخص الإسلام لا نقول له أنت غير مسلم وإذا ظهر واحد الكفر لا نقول له أنت غير كافر نأخذ الناس بما يظهر منهم لذلك الشريعة والحياة لا تنضبط إلا بالظاهر وإذا أردنا أن عن 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 خفايا الناس فتناهم وسببنا لهم النفاق ناخذ الناس بما يظهر منهم ونكل سرائرهم الى الله الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن بعد الاختبار مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا ترجعوهن اي ايها المسلمون لا تردون المسلمات إلى الكفار لما لا لهن حل لهم لا يحل للكافر ان يتزوج المسلمه ولا هم ايوه ولا يجوز للمسلمه ولا يجوز للمسلم ان يتزوج الكافره لا يجوز للكفار ان يتزوجوا المسلمات ولا يجوز للمسلمات ان يتزوجن بالكفار ولا تمسكوا بإصام الكوافر لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ولكن امروا إلى عدالة الإسلام وإلى جماله بعد أن أخذ من الزوج الكافر زوجه المسلمة أمر المسلمين أن يعوضوا الزوج الكافر بمهره الذي دفع للمسلمة وآتهم ما أنفقوا ردوا إليهم المهور التي دفعوا للمسلمة لانك تاخذ المسلمه وتاخذ المهر منه هذا ظلم والاسلام لا يقبل الظلم واتهم ما انفقوا اذا اذا جاءت المراه مسلمه اختبرها فان ظهر اسلامها فلا تردها الى الكفار ولكن ردوا للكافر مهره ولا مانع ان تتزوجها ان انتهت عدتها ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجرهن لان لا نكاح الا بمهر لا نكاح الا بولى لا نكاح إلا بشاهدي عدل النكاح له أركان الإيجاب والقبول ولا بد من الشهود ولا بد من المهر ولا بد من الولي لا نكاح إلا بولي شاهدي عدل هذا وإن كان فيه كلام لكن معناه عليه العمل والمرأة لا تزوج إلا برضاها إلا إذا كانت صغيرة بكرا فيجوز للأبي خصوصا أن يزوجها والأولاء أن يستأمرها لكن عند الفقهاء اذا كان الولي أبا وكانت البنت صغيرة يجوز لابيها ان يزوجها لانها لا تعقل ما لا الزواج ولا تعقل والمراه اذا لم تتزوج تضيع فاذا جاء من يرضى دينه وامانته له أن اما غير الاب لا يزوج الا برضا البنت فاذا كانت بكر صماتها يكفي وإذا كانت ثيبة لا يقبل منها الصمات تقول رضيت, رضيت ولذلك المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبي يريد أن يزوجني لابن عمه ليرفع خسيسته أنا لا أريده قال لا ما دمت لا تريد لا يزوجك قالت الآن رضيت أردت أن نعلم ما للنساء أردت أن نعلم حق النساء إذا المرأة لا ترغم على الزواج أبدا إذا كانت لا تريد كما أن الرجل لا يرغم على الزواج إذا كان لا يريد ما نرغم الرجل على أن يتزوج المرأة وهو لا يريدها ولا نرغم المرأة أن تتزوج الرجل وهي لا تريد والصحابية لما قالت إني لا أنقم على فلان من خلق ولادين دين ولكني أكره الكفر في الإسلام ما أطيقه لا أحبه قال أتردين عليه حديقته قالت نعم فقال له خذ الحديقة وطلقها تطليقا. خذ الحديقة وطلقها تطلقها فلذلك الإسلام إذا كانت المرأة غير مخببة وعدلة يعني وتقية ولا تريد زوجها تذهب للقاضي أكبر ما يفعل يأخذ منها زوجها ماذا المهر أما إذا كانت مخببة لا فتعلق لأن النساء ضعيفات وإذا كانت كل امرأة تريد أن تطلق زوجها تطلقه يعني تخرب البيوت لأن أي امرأة غضبت تقول لزوجها فارقتك ولذلك لم يجعل الله العصمة في يد المرأة لأنها عاطفية اما الرجل هو الذي جعل الله في يده العصمه ولذلك من في يده العصمه ينبغي ان يحفظها لا يجعل بالطلاق تاتي بالطلاق تخرج هذا لا ينبغي لا تتكلم بالطلاق الا اذا عرضت الطلاق لان جده جد وهزله جد وهو مرتان الطلاق الذي تملك بعده الرجعه مرتان بعدين امساك بمعروف او تصريح باحسان ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك ويدخل بها ويطلقها وتعتد فينبغي لنا ان لا نتكلم في الطلاق ولا الا اذا كنا جادين ولا نحلف بالطلاق ولا نقسم بالطلاق ولا نقول والانسان يحفظ عليه زوجه ويجعل فراشه طاهر لان الكلام في الطلاق يسبب للانسان وساخة الأولاد ووساخة الزوجة والحرام يبتعد كل مسلم عن الطلاق إلا إذا كان إيش جادا أباح الله الطلاق لكن لا يعمل إلا للضرورة فلا تتكلم بالطلاق إلا إذا كنت جادا ولا جناح عليكم يعني لا حرج عليكم ولا إثم في نكاح المسلمات اللاتي جئنا وكان أزواجهن كفار بعد طبعا استبرائهن وخروجهن من العدة وبعد دفع المهور وقيام بالزواج بأن تنكحهن إذا أتيتمهن وجر مهورهن ولا تمسكوا بعصام الكوافر خلاص إذا كفرت المرأة عياذا بالله أو كفر الرجل هي وزوجها انفصلة عند بعض العلماء طلاق بائن الكفر لا بد أن تعقد بعده عند المالكية وإن راجع الإسلام قبل أن تخرج من العدة فعند بعض العلماء تكون زوجه على خلاف في ذلك واسألوا ما أنفقتم أنتم إذا لهب شيء من المسلمات إلى الكفار وكفر فلم يبقى أزواجكم وطالبوا الكفار أن يعطوكم المهور التي دفعتم لهن واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم التشريع الذي ذكرت لكم هو حكم الله يحكم بينكم فيه فامتثلوه فإن فيه السعادة في الدنيا والأخرى والله عليم بنياتكم حكيم في تشريعاته فهنيئا لمن أطاعه ويا ويل من عصاه نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الامر ملتبسا علينا فنضل، اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، اللهم اختم بالسعاده اجالنا واقرم بالعافيه غدونا واصالنا واجعل الى جنتك مصيرنا ومعنا سبحان ربك رب العزه عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذا سائل يسأل عن قوله تعالى في المنافقين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الآية قال السؤال ما الفرق بين العبارتين لا يشعرون لا يعلمون هذا من إعجاز القرآن وبلاغته وتلون أسلوبه حتى إلى سمعه الانسان دائما يكون مشدودا للقران لا يشعرون اي لا يدرون ولا يعلمون لا ي... لا 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 ي... لا يدرون ايضا لكن الشعور في اللفظ يختلف عن العلم والشعور قد يكون اقوى من العلم فهو في تلوين في العباره وفي تدرج في... في الكلام نعم البيع بالاقساط يجوز نعم لانه يمكن الانسان يشتري شيء نجوما ولذلك ومن الاقساط يعني المكاتب يدفع نجوم ولكن يكون في وقت معلوم بثمن معلوم ولا يكون اذا تاخر يزيد عليه مشكله كثير من الناس يعمل بنيان وبعدين يقول للعامل اذا تاخر تزيد عليك هذا هذا مشكل هذا لا يجوز اذا اذا زاد ينقص عليه هذا مشكله هذا لا ما ينبغي هم <تفقو> كل واحد يقوم بما عنده. أحل الله البيع وحرم الربا. هل حديث من قرأ سورة الإخلاص عشر مرات كل يوم بنى الله له بيتا في الجنة. لا أعرف الحديث. لا أعرف أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. أيوة. لأن فيها التوحيد. والقرآن توحيد وقصص وأحكام. نعم وأخبار. هذا يقول في سورة الصف احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله سورة الصفات وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم الآيات السؤال لماذا ما وصل جملة من دون الله مع آية الله أعلم عزير الذي يظهر أنه رجل صالح مر بقرية فقال كيف يحيي الله هذه بعد موتها فالله أراد أن يبين فأماته مئة عام ثم بعثه بعدين وجد حمار هذا قال له للحمار بعد أن كان عظام أتي كما قال تعالى الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن لا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه لم يتغير وانظر إلى حمارك ولنجعله آية للناس وانظر إلى الإعرام كيف ننشزها وفي ننشرها ثم سؤال لحمن فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير أراد الله أن يبين لهذا الرجل الصالح أو لهذا النبي أن الله تعالى قادر فماته 100 عام وحماره كان يعني رميم والشراب والطعام لم يتغير مئة سنة ذلك أمر الله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكم ولذلك من الجنون عدم طاعة الله من الجنون الحقيقة عدم الخوف من الله وعدم الاستقامة تارك الصلاة هذا التزويج خطر هل يجوز تزويج تارك الصلاة لا ينبغي لمسلم. أن يعطي وليته لتارك الصلاة لا ينبغي الله هو الرزاق هو الغني تريد غنى ما لا تريد تارك الصلاة التعامل معه بحذر يعامل بطريق لا يجهل من الإسلام تعامله بطريقة تحبب إليه الإسلام أما إذا كنت لا تعامله بطريقة تحبب إليه الإسلام تجنبه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ليس بين العبد أو الشرك إلا ترك الصلاة فمن تركها فهو مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافقش معلوم النفاق الصلاة يعني مشكل فالذي يترك الصلاة لا ينبغي أن يزود إلا إذا كانت موليته يخاف عليها من الفاحشة إذا لم يزوجها تقع في الفاحشة أو تموت من الجوع فيكون هذا هناك تتزاحم المفاسد لا يزوج تارك الصلاة نعم. إلا إذا كانت هناك ضرورة أقوى من هذا والأمور تقدر بقدرها هل الزواج يعيق طلب العلم لا الزواج يعين على طلب العلم وأكبر ما يعيق طلاب العلم في هذا الزمن العزو العزوبة مسكين مسكين رجل لا زوج له مسكينة مسكينة امرأة لا زوج لها الشاب إذا كان عنده زوجة يذاكر ويراجع عنده من يغسل ثياب ثيابه من يطهي له طعامه من يهيئ له محل نومه من ينظم له وقته الشاب إذا لم يتزوج ولذلك الذي يرى أن يعني الزواج يشغل لا الزواج يهيئك لان تكون منتجا. وبعدين يحميك من المعاصي ومن الذنوب. فلا يوجد في الزواج الا خير. ولذلك ضمن لنا ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. الا اذا كان الشاب عشق العلم واحبه كالنووي وشيخ الاسلام بن تيميه. هذا قد لا يتزوج. اذا كان محبته للعلم واستغنى عن الزواج ولا يريده هذا امر اخر فلا نقول يتزوج حتى لا يضر بالمسلمه لانه يحب العلم ولا يحب الزواج فالزواج ليس بواجب لمن لا يحبه هو مباح